0: Olá, queridos amigos e amigas, ouvintes que nos acompanham neste programa Hora da Família, Rádio Vida Nova. É uma alegria estar aqui com vocês em mais um programa e hoje nós queremos conversar, refletir com vocês sobre a espiritualidade eucarística. Meu nome é a irmã Cristiane Aparecida de Andrade. Sou irmã pequena missionária de Maria Imaculada. Moro no Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte. Está aqui comigo também uma irmã que também vai se apresentar para vocês.
1: Olá, eu sou irmã Regina Leite. Moro aqui com a irmã Cristiane, no Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte. E nós duas também atuamos na Pastoral da Saúde, aqui no hospital, junto aos doentes, aos familiares. E aqui a gente desenvolve esse trabalho tão bonito junto aos doentes. Isso mesmo.
0: É a nossa missão voltada para o cuidado da saúde dos enfermos e daqueles que mais sofrem. A nossa congregação... É de fundação brasileira, fundada em São José dos Campos, interior de São Paulo. E nossa fundadora, que leva o nome do nosso hospital, Madre Teresa, Madre Maria Tereza, de Jesus Eucarístico, é brasileira, de São Paulo, capital. E está atualmente em processo de beatificação. Ela foi uma grande mulher, apaixonada por Deus, pelos irmãos, que descobriu a sua vocação. Ao se ver, ela contraiu tuberculose na sua juventude, aos 21 anos. Seu sonho era ser religiosa carmelita, mas os planos de Deus para ela foram outros. Ela foi a São José dos Campos para se tratar de tuberculose... Celebramos este ano 100 anos da chegada dela nesta cidade, São José dos Campos... para o cuidado de sua saúde. E ali ela foi descobrindo os caminhos de Deus... ela foi se dedicando no cuidado de outros doentes tuberculosos... e então o sonho de Deus foi se realizando. E ela compreendeu que Deus a queria no cuidado dos enfermos e dos sofredores. E assim foi a semente, o início da nossa congregação religiosa. Ali nesta cidade, São José dos Campos, e aos poucos este ideal missionário foi se expandindo e hoje estamos presentes em alguns estados do Brasil e também no exterior, na Itália, em Moçambique e em Portugal aqui no estado de Minas Gerais, no nosso hospital, Madre Teresa. E por que falar de espiritualidade eucarística trazendo Madre Teresa? Porque queremos compartilhar com vocês esta, este grande amor da vida dela, que desde pequenina foi Jesus no Santíssimo Sacramento. Madre Teresa, desde pequena, se sentiu muito atraída pela Eucaristia, se preparou para a sua primeira comunhão e, desde então, o seu grande amor foi Jesus na Eucaristia. Ela se dedicava à adoração na igreja à qual ela pertencia, sua comunidade, e, junto ao amor à Nossa Senhora... A Eucaristia foi o centro da sua vida espiritual, onde ela sempre encontrou o seu alimento espiritual, a sua vida de oração, de reunião com Deus, foi sempre centrada no mistério da Eucaristia, que é o mistério, o supremo da nossa vida cristã, católica. Ela, de fato, sentia na Eucaristia a inspiração, a força para o seu ideal de vida cristã. Ela desejava viver santamente a vida cristã e a Eucaristia sempre foi o centro da sua espiritualidade íntima. A partir dessa experiência eucarística... Ela também, como pessoa que viveu o sofrimento da doença, da solidão, desta necessidade de se dedicar aos irmãos, foi na Eucaristia que ela encontrou a inspiração para também fundar a nossa congregação. Por isso, a Eucaristia é o centro do nosso carisma de pequenas missionárias de Maria Imaculada. E nós queremos também compartilhar com vocês um pouco desta história de amor da Madre Teresa com a Eucaristia e que também está relacionada com o início da nossa missão aqui no estado de Minas Gerais, no nosso hospital Madre Teresa. Uma Regina vai contar um
1: pouquinho. Quando a nossa Madre Teresa ficou doente, a tuberculose ainda não tinha medicamento para a cura dessa moléstia. Então, muitas pessoas tinha que deixar suas famílias, ficar na solidão, longe dos seus entes queridos, não tinha remédio para a cura. Aqueles que se curavam demorava muito o tratamento, porque o tratamento era basicamente repouso, uma alimentação mais saudável e também é, lugares mais, onde o clima fosse mais propício. E Belo Horizonte era um lugar assim por ser aqui ter uma altitude maior... as pessoas, principalmente as pessoas carentes... vinham para cá buscando a cura. E aqui onde hoje está localizado o Hospital Madre Teresa... era chamado Morro das Pedras. E a Madre Teresa, lá em São José dos Campos, em São Paulo... cuidando dos doentes que lá estavam... recebeu um convite do bispo de Belo Horizonte daquela época que é o Dom Antônio dos Santos Cabral. Ele ficou sabendo que lá em São José dos Campos havia uma congregação religiosa que se dedicava exclusivamente aos doentes de tuberculose, que era uma coisa raríssima ter alguém que quisesse cuidar dos tuberculosos, porque a doença era contagiosa. Ele convidou a madre para vir conhecer aqui o lugar. E ela veio com algumas irmãs para conhecer... Quando elas chegaram aqui, elas viram que os doentes aqui realmente eram muito carentes, estavam muito abandonados, não tinha quem cuidasse deles e o lugar não tinha muita higiene, eles não tinham quem cuidasse deles, estava um lugar muito abandonado, muito sujo. Então, uma das irmãs disse para a Madre... Madre, será que aqui é lugar para nós? É tudo tão estranho. Aí a Madre ficou pensando e ficou andando pelos cômodos daqui, do, do antigo sanatório. Foi andando até que ela chegou numa capelinha, ela encontrou uma capelinha e lá na capelinha tinha uma lampadinha vermelha acesa. Quando ela chegou lá pertinho, ela viu que era um sacrário, e dentro do Sacrário haviam hóstias consagradas. Jesus Eucarístico estava lá, presente, dentro da âmbula. Então ela disse para as irmãs, Minhas irmãs, se Jesus está aqui, por que nós não podemos ficar também? E aqui estamos até hoje. Então, Jesus, mais uma vez, na história de nossa Madre, Jesus Eucarístico, foi aquele que foi o alvo, o motivo, a razão dela assumir mais esta missão tão linda que é hoje aqui em Belo Horizonte. Foi no passado e ainda é hoje. Quantos doentes vêm para cá para se tratar, para se curar tanto do corpo como da alma. Que bela história, irmã Regina. Uma alegria para
0: nós. Como podemos compartilhar com você, querido ouvinte, querido ouvinte, esta nossa história e esta nossa missão. E ao longo deste programa, com a inspiração da nossa madre Teresa e também com os ensinamentos da Santa Igreja, queremos refletir para mais amarmos a Santa Eucaristia, que como a Mãe Regina falou, aqui nós vivemos essa experiência bonita, de podermos sentir que Jesus é aquele que está como alimento, como sustento, especialmente daqueles que sofrem. Então fique conosco para que possamos ao longo deste programa refletir e conhecer e amar cada vez mais a Santa Eucaristia. Nosso programa Hora da Família, rádio Vida Nova. Estamos refletindo, compartilhando a experiência da espiritualidade eucarística, um convite a reavivarmos o nosso amor à Eucaristia, que é o centro da vida do cristão católico, inspiradas por nossa querida Madre Maria Tereza de Jesus Eucarístico, e vamos caminhando também com os ensinamentos da nossa Santa Igreja. Partimos da reflexão proposta pelo Catecismo da Igreja Católica, que ao falar do sacramento da Eucaristia, nos ensina que, dentre tantos aspectos, ela é Ação de Graças e Louvor ao Pai O próprio nome Eucaristia, querido ouvinte Querida ouvinte Significa ação de graças E O Catecismo diz Que a Eucaristia, sacramento da nossa salvação Realizada por Cristo na cruz É também um sacrifício De louvor Em ação de graças Pela obra da criação No sacrifício eucarístico Toda a criação amada por Deus é apresentada ao Pai através da morte e da ressurreição de Cristo. Olha que riqueza! A Eucaristia é um sacrifício de ação de graças ao Pai e uma bênção pela qual a igreja exprime o seu reconhecimento a Deus por todos os seus benefícios, por tudo que Ele realizou através da criação, da redenção e da santificação. Por isso, ela significa, primeiramente, ação de graças. O quanto nós precisamos ser verdadeiramente gratos, vivermos conscientes do grande dom que Deus nos deu com o sacramento da Eucaristia, nós sabemos que a Eucaristia é o centro de todos os sacramentos. Todos os sacramentos convergem para ela. Por isso, o quanto é importante e a catequese prima por esta preparação, para que desde pequenos nós possamos ir compreendendo o que é aquele pãozinho branquinho que nós, quando crianças, Vemos o Padre consagrar na hora da missa. Muitos de nós, com certeza, quando éramos pequeninos, tínhamos vontade também de receber, de ir para a fila da comunhão. Mas ainda não era o momento. Ainda precisávamos aprender mais. Porque para podermos estar preparados para receber um presente tão grande como o próprio Deus vivo, Presente na Santa Eucaristia. Ao dizermos que a Eucaristia é a ação de graças, é um resumo de que a Santa Missa, a celebração, a liturgia da Santa Missa, é a máxima oração que nós podemos fazer, que nós podemos realizar, oferecer a Deus. Por mais exercícios de piedade belos, como, por exemplo, o Santo Terço, a Via Sacra, participarmos de um grupo de oração, enfim, tantas orações novenas muito bonitas, importantes, que com certeza nos fazem bem, alimentam a vida espiritual, nada pode se comparar à Eucaristia a celebração da santa missa e mais do que nunca acredito que todos nós podemos sentir isto com esta pandemia com tantos sofrimentos limitações que muitos praticamente todos nós vivemos e quantos de nós nos vimos privados de poder participar da santa missa e sentimos falta e sentimos de fato que a Eucaristia é a nossa oração suprema, é o nosso alimento. E ao celebrarmos a Eucaristia, ao comungarmos, ao adorarmos Nosso Senhor na Eucaristia, nós estamos glorificando ao Pai de uma maneira perfeita, como criaturas que somos. Por isso, nós nunca será suficiente nós agradecermos, nós refletimos, rezarmos e cada vez mais nos afervorarmos, nos compenetrarmos deste dom tão grandioso que Deus nos deu. Isso, para nós, é um grande apelo de Deus, é um grande convite, pois Ele nos espera na Eucaristia. Então, refletamos um pouco sobre esse aspecto bonito, a ação de graças ao qual somos chamados, ao celebrarmos, ao vivermos a experiência eucarística. E a irmã Regina vai falar um pouquinho para nós... dessa vivência tão profunda que a nossa amada Teresa teve... viveu ao longo de toda a sua vida... ao experimentar isso na vida dela...
1: o que é a grandeza do culto eucarístico. Então, veja bem... às vezes a gente pode pensar assim... nossa, mas eu não sei rezar direito... Então, nós temos que copiar a Madre Teresa e fazer como ela fazia. Se de repente a gente pensar, não sei rezar, não sei dirigir palavras a Nosso Senhor, o que eu devo fazer? Me unir a Jesus na Eucaristia e com Ele rezar ao Pai. Porque é Jesus que está na Eucaristia em adoração ao Pai, em contínua adoração e ação de graças ao Pai por nós conosco, com cada um de nós, pela igreja, por todos, pelos pobres, pelos ricos, pelos doentes, pelos sadios, pelos homens, pelas mulheres, pelas crianças, Jesus ora continuamente por nós ao Pai. E olha que coisa linda a Madre Teresa deixou escrito. Nada é tão belo quanto o culto eucarístico, porque no culto eucarístico Jesus está vivo. É o perfeito louvor que ele faz ao Pai através da Eucaristia. Jesus adora a Deus na glória infinita que é Deus Pai e ele junto de nós aqui nesta terra, em todos os pontos do nosso planeta existe uma igreja, existe um sacrário onde Jesus está. Não é uma coisa que está ali. A Madre fala isso. Não é uma coisa, é uma pessoa. E essa pessoa é o Filho de Deus, é Jesus Cristo que nos ama, que nos perdoa, que é o nosso Redentor, o nosso amigo, o nosso companheiro de jornada... Ele que está conosco todos os dias. Então, cada vez que você passar por uma igreja, lembre-se que lá a igreja não está vazia. Mesmo que você esteja longe, você aviste uma capelinha de longe, você sempre deve pensar, Deus está ali, Jesus na Eucaristia está ali orando por mim, comigo, ao Pai, por toda a humanidade. É um pensamento que sempre deve nos acompanhar. Toda vez que eu passar por uma igreja, mesmo que eu não possa entrar, eu posso fazer uma visita espiritual a Jesus na Eucaristia.
0: Isso mesmo, Mãe Regina, que coisa linda. A Eucaristia está à nossa disposição. Foi isto que Madre Teresa descobriu e nos ensinou de uma forma muito viva Quando nós experimentamos Não fica só nas ideias, na nossa cabeça Mas é algo que penetra o nosso coração Jesus é uma pessoa viva No sacrário, na presença dele Em cada capelinha, em cada igreja Ele está vivo, inteiro, presente Então vamos refletir de uma maneira muito profunda a presença, a Eucaristia, ação de graças na minha vida, na nossa vida pessoal. Será que eu tenho vivido eucaristicamente? Ou seja, eu tenho vivido de uma forma a estar unido, unida à Eucaristia, na ação de graças? A Eucaristia nos faz ver a vida, o mundo, as nossas dificuldades com o outro olhar. Um olhar mais agradecido, um olhar de mais reflexão. Sou grato, sou grata por tudo que eu tenho recebido de Deus? Eucaristia nos faz perceber as maravilhas de Deus. Sermos homens e mulheres agradecidos pela vida, bem dispostos, numa comunhão com Deus, nesse esforço de comunhão com Deus. Então, fica aqui. Para cada um de nós, este convite, vamos renovar o nosso ideal cristão de glorificar a Deus com a nossa vida? Esse é o propósito da nossa vida, de cristãos batizados. Dar glória a Deus e nos santificarmos em qualquer contexto de nossa vida, seja qual vocação, casados, solteiros, jovens, nós consagradas, os sacerdotes, não importa. A nossa finalidade, a nossa vida é para glorificar a Deus. E Cristo na Eucaristia está ali glorificando perfeitamente a Santíssima Trindade e nós estamos unidos, unidas nesta glorificação que Ele realiza. Então, vamos pedir a Deus essa graça, renovar o nosso amor, nossa fé, nossa confiança na Santa Eucaristia. Vamos dar um pequeno intervalo, ouvir mais uma canção e logo voltaremos continuando a nossa reflexão.
2: Esperar contra toda a esperança Caminhar como quem tem certeza, partilhar com carinho da mesa, onde Deus vem nos alimentar. Confiar como simples criança, que não sabe talvez a resposta, mas aceita do Pai a proposta. É meu jeito de crer e de amar Todos os dias na Eucaristia Minha alma confia Que acontece um milagre impossível Deus me alimenta de paz e de luz No corpo e no sangue do Cristo Jesus Deus me alimenta de paz e de luz por e no sangue do Cristo Jesus, na tormenta, saber que a bonança está perto e seguir confiante. E por mais que pareça distante Perseguir o lugar que é só meu Caminhar como quem não se cansa Olhos fitos na meta escolhida E apostar nesta meta uma vida Eis a herança que o mestre me deu Todos os dias na Eucaristia Minha alma confia e acontece o um milagre impossível, Deus me alimenta de paz e de luz, no corpo e no sangue do Cristo Jesus. Deus me alimenta de paz e de luz, no corpo e no sangue do Cristo Jesus.
0: sequência ao nosso programa Hora da Família, vamos continuar refletindo para mais conhecermos e amarmos a Eucaristia, compreender melhor o que é a espiritualidade eucarística e o quanto é importante como cristãos católicos nós conhecermos esta espiritualidade que é o centro da nossa fé. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E o nosso programa vai caminhando. E, neste momento, nós queremos dar sequência à reflexão sobre a Eucaristia como sacrifício. Eucaristia, memória do sacrifício de Cristo, como nos ensina o catecismo da Igreja Católica nos diz que a Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo. Por isso, é também sacrifício e seu caráter sacrifical é manifestado nas próprias palavras da instituição. Isto é o meu corpo que será entregue por vós e este cálice é a nova aliança em meu sangue que vai ser derramado por vós. Querido irmão, querida irmã, este sentido da Eucaristia é muito profundo, muito rico e o quanto nós devemos penetrar neste sentido profundo. Falar de sacrifício no nosso mundo de hoje é algo desafiador. Ao pensar em sacrifício, talvez nós sintamos dificuldade de compreender como o sacrifício como algo pesado, difícil, sacrificar parece ser uma coisa muito difícil, muito dura para a nossa natureza humana, mas Jesus nos mostra com o seu sacrifício que este é o modo de crescimento, de união com Deus, de santificação, pois a Eucaristia é a atualização do sacrifício que ele fez de si mesmo na cruz por nosso amor. Cada Eucaristia que celebramos, cada Santa Missa, é o mesmo sacrifício de Cristo, como nos ensina o Catecismo. O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício, uma só e mesmo vítima. Ou seja, é o Cristo, o sacerdote que se oferece e ao mesmo tempo a vítima, porque ele se imolou, ele se entregou por nós, e agora ele continua se oferecendo pelo ministério dos sacerdotes. Ele é o mesmo que se ofereceu a si mesmo na cruz. Então, a cada vez que celebramos a Eucaristia, a missa é para nós preciosa. É o valor máximo. Se nós pensássemos realmente que nós celebramos a Eucaristia, celebramos o sacrifício da cruz, pois ali é o mesmo Jesus que se sacrifica, mas que ao mesmo tempo está vivo e ressuscitado. É o grande mistério da nossa fé. E além disso, a Eucaristia é também o um sacrifício da igreja. É o sacrifício, portanto, de cada um de nós que somos os membros do seu corpo. Por isso, a vida dos fiéis, a nossa vida, o nosso louvor, os sofrimentos, a nossa oração, o nosso trabalho, todas as nossas lutas são unidas ao sofrimento de Cristo e à sua oferenda total. Por isso, tudo o que nós fazemos, unidos à Eucaristia, adquire um valor novo Olha que riqueza, é a nossa doutrina. Nós cremos, professamos a fé neste mistério. Nós podemos trazer aqui a passagem bíblica de Romanos, de capítulo 12, versículos de 1 a 2, em que São Paulo nos diz, exorta os cristãos a se oferecerem como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. Essa palavra sintetiza o culto espiritual que nós somos chamados a viver, é o culto eucarístico. Somos oferecidos com Cristo como outras hóstias. Somos pequenas hóstias também, unidos, unidas ao sacrifício de Cristo.
1: Que coisa mais linda que você falou, irmã Cristiane. Vejam, meus amigos, toda a nossa vida é uma oferenda. Vejam bem, São Paulo diz, este é o vosso culto espiritual. Porque o sacrifício, como a irmã Cristiane acabou de dizer, não é só sacrifício de dor, de sofrimento, não. Existe o sacrifício de louvor, sacrifício de ação de graças... O sacrifício da nossa vida, mas a nossa alegria, cada dia, cada momento que nós vivemos, pode ser uma oferenda ao Pai. Oferecer a Deus tudo que nós vivemos, que nós respiramos, que nós suportamos, mas também aquilo que a gente se alegra, a felicidade que nós gozamos cada dia, o bem que as pessoas nos fazem e o bem que a gente faz pelas outras pessoas. Tudo é sacrifício, não é só sacrifício de dor, é sacrifício de louvor e também sacrifício de ação de graças. A nossa Madre faz uma outra comparação muito bonita, que o planeta Terra, em todos os momentos, está sendo celebrada uma Eucaristia. Vejam, o fuso horário muda de lugar para lugar, então quando... Numa igreja aqui no Brasil celebra a missa às sete da manhã, em outro país já é oito, em outro já é nove, em outro já é dez. Então, a Madre dizia que era como uma nuvem branca que cobria todo o planeta Terra. A cada minuto se celebra uma missa, então a cada momento sobe ao Pai o louvor, o nosso louvor, através de Jesus Cristo. Pelas missas que são celebradas e também pela presença real de Jesus na Eucaristia Pois ele fica em todos os sacrários Então veja só que palavras lindas que a nossa Madre diz Como a Eucaristia é preciosa Preciosa para Deus, preciosa para nós Nela nós encontramos tudo Nela nós encontramos o culto perfeito À Santíssima Trindade Nela nós encontramos para nós As mais íntimas aspirações da nossa alma Porque nós encontramos na Eucaristia O amor de que nossa alma tem sede E de que nossa alma suspira Então, meus queridos amigos Precisamos, quando formos à missa, comungar. Nós precisamos comungar. Para que possamos comungar, precisamos estar com a nossa alma limpa, com a nossa alma perdoada por Deus. Então, como é importante também confessarmos periodicamente para que estejamos em condições de receber o nosso querido Deus em nossa alma, em nosso coração, em nossa vida. Isto
0: mesmo, isto é uma grande verdade, o quanto nós precisamos primar, realmente temos essa delicadeza com o nosso Deus, temos a nossa alma, o nosso coração bem dispostos para que a Eucaristia celebrada se torne vida em nós. É um tesouro que nós temos à nossa disposição. Neste ponto... Madre Teresa sempre nos ensinou muito, ela deixou também muitos belos escritos, conferências, ensinamentos, e quando ela falava da Eucaristia, ela nos transmitia uma experiência viva, e nesse pontinho do sacrifício, como ela penetrou e amava esta reflexão, e viveu isto, porque ao falarmos, da Eucaristia, como sacrifício, como a irmã Regina falou, é algo muito mais profundo do que uma coisa dolorosa, sofrida, porque é a nossa vida inteira, tudo que somos, tudo que vivemos, e ao celebrarmos, e vivemos a missa por inteiro, comungando do banquete eucarístico, nós nos comprometemos a sermos eucaristia também. Sermos eucaristia para os nossos irmãos, comungamos, celebramos não só para o nosso gozo, para nós buscarmos uma santidade que nos feche em nós mesmos, ao contrário. Amado nos ensinava que ao terminarmos a missa, nós deveríamos sair com uma sede de sacrifício, no sentido de nos sentirmos fortes para abraçarmos as dificuldades, para não reclamarmos, para estarmos confiantes de que Deus nos sustenta, para encararmos as dificuldades que a vida apresenta. Todos nós temos as nossas lutas, momentos por vezes mais difíceis, sofrimentos que muitas vezes podem nos abater, mas é o alimento da Eucaristia, é essa consciência, essa experiência de que nós nos tornamos Eucaristia também, sustentados por ela, nós vamos vivendo de um modo mais profundo e com fortaleza, todas as dificuldades adversidades da vida. Este é o sentido da espiritualidade eucarística, como conhecemos, amamos, experienciamos a Eucaristia para nos tornarmos também Eucaristia para os irmãos, para servirmos, para nos colocarmos à disposição para fazermos a vontade de Deus. Então, vamos prosseguindo, vamos dar mais um pequeno intervalo, para irmos já caminhando para a conclusão deste programa, essa reflexão tão rica. Obrigada pela sua presença e continue aqui conosco.
3: Aceite e te prove dessa graça O pão sustenta o homem Jesus sustenta a alma Milagre assim não há quem faça o corpo que era pão, sangue que era vinho Pra eternidade é o caminho o pão que os anjos tomem, transformado em pão do homem, só os filhos o consome Compra uma vida em fome. Aos mortais dando comida, traz também o pão da vida, que a família assim nutrida seja um dia nasce Pão um que perece outro que permanece para nossa salvação ó Senhor na humildade tirai de nós a vontade, eis o Pão que os anjos tomam. Pão pra alma que tem fome Aos portais dando punida Traz também o pão da vida Que a família se nutrida Seja um dia reunida lá no céu Mesmo pão que os anjos comem Transformado em pão do homem Só os filhos o consomem Comida Traz também o pão da vida Que a família se nutrida. Seja um dia Se nutrida, seja um dia.
0: Seguimos nosso programa Hora da Família, Rádio Vida Nova, você que está caminhando conosco ao longo deste programa, como é bom podemos compartilhar com vocês a beleza da espiritualidade eucarística. Continuando com os ensinamentos do Catecismo da Igreja Católica, queremos refletir sobre a presença de Cristo na Eucaristia e a adoração. O Catecismo diz que o modo de presença de Cristo sobre as espécies eucarísticas é único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos, pois Jesus está presente inteiro em seu corpo, sangue, alma e divindade, como nós Rezamos, nós cremos com toda a nossa fé. E é muito bonito refletirmos que foi altamente conveniente e é altamente conveniente que Cristo tenha querido ficar presente à sua igreja desta maneira única. Ele quis ficar na Eucaristia por nós, quis nos dar a sua presença sacramental. Queria que tivéssemos o um memorial do amor com o qual nos amou até o fim, como nos diz o Evangelho de João. Com efeito, na sua presença eucarística, ele permanece misteriosamente no meio de nós. Jesus nos espera neste sacramento de amor. Como é bela esta reflexão que nos faz pensar com uma gratidão imensa. Que graça, que dom, que presente é termos Jesus Cristo vivo na Eucaristia. Ele é presente, ele prometeu, eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Por isso, querido ouvinte, querido ouvinte, a nossa religião é perfeita, é bela é sagrada, em nenhum outro lugar, em nenhum outro credo, com todo o respeito que nós temos, em nenhum outro lugar encontramos esta presença viva e singular, como é a presença de Cristo nas nossas vidas, nas nossas igrejas, nas nossas capelas. Celebramos a Eucaristia, pela sua misericórdia, ele permanece nas espécies sacramentais e ele está ali, dia e noite, esperando por nós, nos amando, rezando por nós, esperando que nós estejamos ali, que nós possamos lhe visitar, que nós possamos ir lhe oferecer amor, adoração, gratidão. Ele está presente todos os dias, dia e noite, a
1: nos amar. E devemos também lembrar que Jesus... Ali, naquela hóstia pequenina, é o nosso próprio Deus, vivo, verdadeiro, vibrando de amor por nós. E Ele, ali presente na Eucaristia, cobre a multidão dos nossos pecados, das nossas fraquezas, das nossas misérias. Ele cobre tudo com sua própria santidade, com seu amor, com a sua reparação, com a sua doação ao Pai. E Jesus, estando ali na Eucaristia, é, está no nosso lugar também. E sempre que pudermos, sempre que tivermos um tempinho, devemos ir lá, nos colocar em adoração diante dEle, ficar alguns minutos com Ele, fazendo companhia, porque Ele ora pelo mundo inteiro em nosso lugar. Quando estamos junto com Ele, é muito melhor porque Ele toma o nosso coração e nos acolhe, nos perdoa, nos ama e nos une a Ele no Santíssimo Sacramento. Também devemos valorizar todas aquelas ações litúrgicas que acontecem nas igrejas, como, por exemplo, a bênção do Santíssimo. Às quintas-feiras, em muitas igrejas, há a adoração do Santíssimo, há a bênção do Santíssimo. Em alguns lugares, tem até pequenas procissões honrando a Eucaristia. Essa é a nossa demonstração de amor. Como devemos participar, por exemplo, da quinta-feira de Corpus Christi, que acabamos de viver, há um mês atrás quando enfeitamos as ruas... este é o nosso momento de demonstrar como amamos Jesus... como amamos a nossa igreja... como somos gratos por todo o amor que Deus derrama sobre cada um de nós. Isso
0: mesmo, Mãe Regina.
1: Temos muita oportunidade de
0: crescer no amor à Santa Eucaristia. Nós sabemos que nossa vida é muito agitada muitas vezes nossos compromissos, nossos trabalhos, estudos, muitos afazeres que nós temos... até mesmo nossos compromissos na comunidade paroquial... com certeza cada um de vocês, ou queridos ouvintes, tem os seus compromissos... tem vezes que o nosso dia passa tão depressa e nós fizemos tantas coisas... mas como é importante encontrar aquele tempinho para nos dedicarmos à oração... E este aspecto da adoração é justamente a homenagem de amor que nós fazemos. Adorar significa reconhecer que somos criaturas frágeis, pobres, dependentes do Criador. A adoração é o ato por excelência de humildade, de reconhecimento de que nós somos pequeninos, fracos... E que Deus é soberano, grandioso, nós rendemos a Ele a nossa gratidão e reconhecemos que Ele é o nosso Criador e dele dependemos. São João Paulo II, em um trecho muito bonito, que é colocado no Catecismo, diz assim, A igreja e o mundo precisam muito do culto eucarístico. Jesus nos espera neste sacramento do amor. Não regateemos o tempo para ir encontrá-lo na adoração na contemplação cheia de fé... que a nossa adoração... nunca cesse... que bonito... e nossa Madre Teresa... viveu de uma maneira muito viva... esta recomendação... do nosso Santo Papa João Paulo II... e de todos os Papas... que sempre ensinaram... este amor... ao centro da nossa vida... que é a Eucaristia... e a Madre Teresa também como nós irmãs, temos as nossas atividades, os nossos compromissos, e ela dizia, como adorar o tempo todo? Muitas vezes não podemos estar presentes fisicamente na capela, mas o nosso espírito, a nossa mente, a nossa lembrança, nós podemos rezar, nós podemos adorar, lembrar de Jesus. Se você tem condições de fazer visitinhas a Jesus na capela próxima da sua comunidade, ou quando vai à missa, alguns minutos antes, alguns minutos depois. Então, isso é um exercício de amor. Ou mesmo quando estamos trabalhando, em alguma atividade, o nosso pensamento, amada Teresa nos ensinava a visitar os sacrários, lembrar de um sacrário, na minha comunidade, um sacrário de uma igreja que eu gosto muito, e só o pensamento voltado para Jesus é o meu desejo de adorar, eu estou em adoração, estou unida a ele, e esse carinho, eu não quero que ele fique sozinho, eu estou adorando, estou agradecendo a presença dele, este é um exercício de amor.
1: E ela dizia também, a Eucaristia é o centro de nossa vida espiritual, é o sol de onde radia para nós a força, o calor, a vida. Então, é da Eucaristia que vem para nós a força para vivermos o nosso dia a dia, às vezes tão conturbado, mas é Jesus presente na Eucaristia, que nos dá essa força. Então, agora, já encerrando esse momento que passamos juntos, nós queremos, com você, rezar uma oração composta pela nossa fundadora. É a comunhão espiritual. É uma oração muito simples, mas que enche o nosso coração de alegria e de paz. Então, nós vamos rezar com você. Nos acompanhe. Ó oh, Jesus! Que no Santíssimo Sacramento estáis, não somente como nosso pontífice e vítima, mas também como doce alimento de nossas almas. Quanto desejo neste momento receber-vos em meu coração! Não olhei, Jesus, minha indignidade e miséria. Antes, olhai-as bem, Jesus. Para verdes quanto preciso de vós Para fortalecer-me no vosso amor Vinde, pois, Jesus Vinde a minha alma Inflamai-a nas chamas de vosso amor misericordioso E não permitais que jamais me afaste Deste fogo abraçador
0: Amém Então este é um pouco da nossa espiritualidade eucarística, que nós procuramos viver o centro do nosso carisma de pequenas missionárias de Maria Imaculada. E desejamos que também vocês se e cresçam cada vez mais nesse amor à Eucaristia, que a Eucaristia se torne vida. Vamos ouvir este último canto que fala da adoração e Vamos concluindo o nosso programa.
4: Jesus só Teu e nesta adoração aqui diante do altar, por ter falhado tanto peço perdão por não ter sido fiel ao Teu amor infinito Jesus meu amor Esqueci posso confiar Só ter.
0: Querido ouvinte, querida ouvinte, foi uma grande alegria estarmos juntos neste programa Hora da Família, refletindo sobre a espiritualidade eucarística nós queremos agradecer a sua companhia, sua atenção e também lembramos com muito carinho deste mês do precioso sangue que estamos iniciando. E o precioso sangue de Jesus, este sangue que vem do sacrifício dele, da celebração eucarística, se derrame sobre nós, sobre a sua vida. Que
1: Deus a abençoe você e a sua família. Foi uma alegria estar com você. Que esse mês de julho lhe traga muita alegria, muita paz, muito ânimo, muita esperança de tempos melhores. Que Deus abençoe você, sua vida, suas intenções, seus amigos e sua família. Até a próxima, se Deus quiser.